1: 500 miljoen wil het kabinet bezuinigen op de jeugdzorg. Maar daar steekt de oppositie in de Eerste Kamer vandaag een stokje voor. Een meerderheid van de senatoren heeft het voorstel inmiddels weggestemd. Maar daarmee zijn de problemen in de jeugdzorg niet opgelost. Ze zijn hoogstens ietsje minder groot. Hans Picht is voorzitter van Jeugdzorg Nederland... de branchevereniging van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ja, Hans, heb je de vlag uitgehangen? Toen bleek dat de motie van GroenLinks... om de bezuinigingen van tafel te halen op een meerderheid kon rekenen.
2: Nou, ik, ik ga niet onmiddellijk de vlag uithangen... maar ik ben wel blij dat dat gebeurd is. Ik denk dat het heel verstandig is dat er ergens ook uh, gezegd wordt... er moet een en perk gesteld worden aan uh, uh, de financiële financiële discussie. Ja. Uh, en dat, ja, dat, wij komen er anders helemaal niet uit.
1: Nee, je komt er niet uit. Verwacht je dat de VNG, die eerder uit protest opstapt... dat die ook weer mee gaat doen nu?
2: Nou, ik denk dat het er heel erg af gaat hangen... van de reactie van het kabinet. Ja. Uh, uh, in de, uh, uh, bij de stemming heeft Paul Rosenmuller die de indiener was van de motie mm-hmm. ook gevraagd aan Rutte om met een reactie te komen van wat gaan ze nou doen ja. want het staat natuurlijk wel opgeschreven in het regeerakkoord en uh, uh, dat moet eruit
1: ja. maar nog even terug het kabinet zal toch niet voor de lol besloten hebben
2: om 500 miljoen te bezuinigen wat was hun argumentatie? dat weet ik eigenlijk niet Kijk, het rare is dat uh, uh, die 500 miljoen heeft ons enorm verrast. Uh, Dat stond in een bijlage bij uh, het coalitieakkoord. En dat heeft ook daarna uh, in in het uh, uh, debat over de regeringsverklaringen... is het nog blijven staan. Dus het is ook wel heel verbazingwekkend... dat dat bedrag ineens op tafel is gekomen. En uh, uh, wat ik begrepen heb, maar zo heb ik Rutte ook zitten bekijken... toen hij daar toelichting op gaf. Dat hij zei van ja, uh, we willen de... Eenvoudige, simpele jeugdzorg. Daar willen we gewoon dat er extra maatregelen gekomen Dat kan best goedkoper. Nou, dat, dat heb ik helemaal niet begrepen uit de argumentatie en de onderbouwing.
1: Nee, en daarmee hebben ze het besluit en de adviezen van een commissie van wijzen, die er was, in de wind geslagen, lijkt het. Waarom moest die commissie er destijds komen?
2: Die commissie moest er komen omdat uh, gemeente en uh, rijk het met elkaar over de financiële uh, paragraaf... dus met name de bekostiging van de jeugdzorg, niet eens werden. Mm-hmm. Gemeenten gaven veel meer uit... en het Rijk was niet bereid om daar extra bijdrage aan te leveren. Ja. Dus gemeenten zeiden, wij komen tekort op onze begrotingen. En dat is niet reëel, want we voeren gewoon een wet uit. En als je de wet uitvoert, dan moet je daarvoor bekostigd worden. En we ja. worden daar niet voor betaald. Ja, die commissie van
1: Wijzen werd begin 2020 samengesteld... door het Rijk en de gemeente. Wat waren hun conclusies, hun aanbevelingen?
2: Het belangrijkste van die aanbeveling was is dat er een hervormingsagenda moest komen, waarin er rondom de jeugdzorg eigenlijk gewerkt zou worden aan een ander systeem... Ja. wat veel beter beheersbaar is... wat ook veel beter beantwoordt aan de vraag van jongeren en hun ouders... als het gaat over de hulp die je levert. En dat het een uh, systeem zou worden... wat ook uh, uh, voor uh, langere termijn continuïteit zou garanderen in de jeugdhulp.
1: Ja, dan moet je nog wel even uitleggen hoe het dan nu zit met dat geld. Hè? Want ze komen 1,8 miljard per jaar tekort. Dat moet het Rijk betalen. Maar hoe zit het nu verder?
2: Nou ja, tot op heden komen ze nog steeds tekort. En uh, tot op heden is het ook nog zo... dat gemeenten de begroting heel moeilijk uh, sluitend krijgen. Want uh, uiteindelijk, als er iemand aan de poort rammelt... en zegt, uh, joh, ik heb een moeilijk kind, uh, ik heb hulp nodig... ja, dan moet die hulp wel geleverd worden. En uh, je ziet dat dat aan alle kanten piept en kraakt. En dat uiteindelijk uh, uh, wij uh, als hulpverlenende organisaties... daar aan tekort komen.
1: Goed, laten we eens even beginnen hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Want die bezuiniging... Dan van tafel, maar hervormingen zijn nog wel steeds nodig. Ze zijn veelomvattend, grijpen in elkaar. Uh, laten we één voor één proberen ze langs te lopen. Uh, daar kunnen we heel lang over praten, maar we moeten ook nog in korte tijd. Om te beginnen de regio's. Hè. Toen de jeugdzorg in 2015 naar de gemeente werd overgeheveld... was het plan om te werken met 42 regio's. Maar daar is niets van terechtgekomen. Waarom niet?
2: Uh, het blijkt toch erg moeilijk uh, om uh, als gemeente samen te werken in een regio... als je niet voor elkaar gekozen hebt. En het blijkt dat uh, sommige gemeentebesturen dan echt een ander idee hebben... over hoe ze die samenwerking voor zich zien. Ja. En dat betekent dat die regio's dus uit elkaar vallen. Ja. Sommige regio's, die hebben nooit bestaan... die zijn al vanaf het eerste moment zijn ze opgesplitst... omdat uh, sommige gemeenten zeiden van... ja, dat is wel leuk, die regio, maar we willen het zelf doen. En uh, nou ja, ik denk dat we nu toch wel zo'n 70 of 80 regio's hebben. Geweldig. Soms bestaande uit twee gemeenten. Ja.
1: En dan is er nog de bureaucratie, hè? die helpt ook niet. Veel, heel veel administratie, ingewikkelde aanbestedingen. Waar lopen hulpverleners nu tegenaan? En hoe zou het eenvoudiger kunnen en moeten, volgens jou?
2: Nou, volgens mij moet het sowieso... Uh, uh, a, de, de heel veel van die administratieve ballast moet weg. Mm-hmm. Want uh, heel veel van die hulpverleners zijn nu... voor, nou, misschien wel soms een derde van de tijd bezig... om allerlei formulieren in te vullen, bij te houden... hoeveel uren ze werken en uh, dat allemaal te verantwoorden. Ja. Terwijl ze eigenlijk gewoon in gesprek moeten zijn met ouders en kinderen en die begeleiding op orde moeten krijgen. Dus waar het echt over gaat is dat die professionals moeten de ruimte krijgen om dat werk goed te kunnen doen. En dat uh, wordt nu belemmerd door al die administratie die erbij zit. Dus het moet ook simpeler. De inkoop moet simpeler. Er moet veel meer vertrouwen zijn in de sector zelf. En wij kunnen dat ook
1: aan. Ja, en, en dan werkt de jeugdwet op zich ook nog tegen, heb ik begrepen. Want het is een hele brede wet hè, waar gemeenten heel veel bij onder kunnen brengen. Dat doen ze dan ook. Vertel, wat is er nou precies mis mee?
2: Nou, kijk, die brede wet, dat is, dat is, op zich is dat een goede wet. Mm-hmm. Uh, dus die, die wet die geeft ook aan van dat er zo dicht mogelijk... bij het kind, bij het gezin, moet er hulp geboden worden. Ja. Dat is belangrijk. Nou, dat, 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 dat je daar een wet voor hebt die dat regelt... dat is voor de burger ook belangrijk. Dat hij weet dat hij ergens terecht kan als hij een probleem heeft. Ja. Wat er niet goed gaat, is dat er in die wet een, geen onderscheid gemaakt is... van wat voor type zorg wordt er nou wel of niet verleend... en valt er wel en niet onder de wet. Dus mm-hmm. dat betekent dat eigenlijk iedere vraag... Uh, zou behandeld moeten worden, zou ook een, uh, een hulpverleningstraject moeten zijn. En het is maar helemaal de vraag of dat allemaal onder die wet moet gebeuren... of ja. dat dat... Uh, Ook soms uh, op een andere plek zou moeten gebeuren. Bijvoorbeeld in het onderwijs of op het sportveld of op een hele andere manier moet worden opgepakt. Ja,
1: want de conclusie is dat. of ja, dat is een feit nu, helaas, dat door het budget, voor zo ongeveer alles te gebruiken, dat er nu te weinig geld overblijft voor juist die zware gevallen.
2: Dat is waar. En dat klopt. En wat je ziet is dat uh, met name, kijk, als, als de koek. Uh, uh, zo groot is als die is. Ja. En er komen meer kinderen bij. En er wordt meer hulp verleend. En er komen ook meer organisaties die dat gaan doen. Die moeten ergens van betaald worden. En als die koek niet groter wordt dan. Ja, dan wordt er uiteindelijk in die koek gesneden. En een groot deel van de kosten zitten in de gespecialiseerde zorg. Dus dat zijn ingewikkelde kinderen. Met ingewikkelde problemen. En vaak ook in, in crisissituaties. Ja, daar is ook veel meer gespecialiseerde zorg en behandeling voor nodig. Ja. En dat is dure behandeling. Dat zijn zijn dure trajecten.
1: Het pijnlijkste van alles zijn natuurlijk de enorme wachtlijsten... terwijl gemeenten wel een zorgplicht hebben. Waarom zijn er zulke lange wachtlijsten? En hoe en wanneer komen we daarvan af?
2: Nou, kijk, die wachtlijsten zijn uh, zijn voor een deel... uh, omdat de druk op die zorg natuurlijk zo groot is. En uiteindelijk uh, je ook ziet dat wij... Uh, moeite hebben om mm-hmm. altijd de goede mensen uh, daarvoor in te zetten. De mensen voor ons, die voor ons werken, dat moeten gespecialiseerde mensen zijn, opgeleide mensen, en dat betekent dat we die mensen ook uh, uh, nou, moeten proberen vast te houden. En we zien nu, dat gedoe, al dat gedoe rondom de, uh, de jeugdzorg, zien wij een enorm arbeidsmarktprobleem ontstaan. Dus als er geen mensen zijn, kunnen we ze ook niet helpen, kunnen we de kinderen niet helpen. En dat betekent dat die wachtlijsten natuurlijk automatisch aan oplopen.
1: Ja. En, en als we het over intensieve zorg hebben, dan is er ook nog een
2: een beddenprobleem heb ik begrepen hè? Ah, er is, uh, de, de, nou, een beddenprobleem is zoverre dat iedereen zegt van, jongen we willen die bedden niet meer. Hè? We financieren mm-hmm. geen bedden meer. Uh, maar wat doen we dan wel? Ja. Ja, en, en wat je ziet is dat iedereen roept dan... we gaan ambulantiseren, we gaan dus thuis in de thuissituatie... zoveel mogelijk voor zo dicht bij kinderen proberen het probleem op te lossen... daar ja. behandelen. Nou ja, Dat vraagt ook een omscholing van al die medewerkers. Dus wat je ziet is dat de druk op uh, bijvoorbeeld de gesloten jeugdzorg... wordt enorm groot. Uh, want ook daar uh, komen nog steeds kinderen terecht... Ja, het
1: systeem knelt dus helemaal bij complexe gevallen, begrijp ik. Daar is op dit moment nauwelijks plek voor?
2: Uh, complexe, nee, daar is nauwelijks plek voor. Daar moeten we heel veel moeite voor doen... om uiteindelijk de jongeren op de goede en de juiste plek te krijgen. Wat je ziet is dat er soms jongen met heel erg gesleept wordt met jongeren. Daar zijn we heel erg tegen. Ja. Maar wil je jongeren op een goede plek krijgen... Ja, dan is het soms nodig dat een kind op een andere plek terechtkomt... bij een hulpverlener die bijvoorbeeld zijn probleem wel goed kan behandelen. Maar ja... Als die niet beschikbaar is, dan wordt er naar de best passende oplossing gezocht. Nou, en dat is slepen met kinderen en dat moet je niet willen.
1: Is dat iets wat centraal geregeld zou moeten worden? En wat toch niet in de handen van de gemeente alleen moet zijn?
2: Ik denk dat het centraler geregeld moet worden. En, en ik denk ook dat het heel goed is, zeker voor de gespecialiseerde zorg... dat ja. we daar centrale afspraken maken over hoe we die type zorg... ook kwalitatief op niveau houden. Hoe we kunnen zorgen dat daar ook de goede mensen kunnen werken. En dat dat ook betekent dat er een garantie is op goede zorg. Ja. Nou, en ik, ik ben er erg voor dat we dat gaan organiseren.
1: Dan zal ook het nodig moeten gebeuren aan het personeelstekort, want dat is een behoorlijk groot probleem hè.
2: Dat is, wat, dat, dat is wat ik, wat ik zei. Hè? Ja. We, 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 we moeten echt uh, uh, hard werken om jonge mensen te interesseren... om uh, nou ja, in de jeugdzorg te gaan werken. We hebben wel steeds meer uh, uh, dat we met ervaringsdeskundigheid kunnen werken. Mm-hmm. Dus dat mensen die zelf ervaring hebben in de jeugdzorg... ook opgeleid worden als uh, hulpverlener. Ja. Maar dat is volstrekt niet voldoende om uiteindelijk te voorzien... in de, uh, nou ja, in de, in de gespecialiseerde hulpverleners. Dus wij hebben nog wel een hele hele weg te behandelen om te zorgen dat mensen ook goed opgeleid worden. Dat mensen ook binnen de opleiding meegaan met de tijd. Dus dat ze ook leren omgaan met techniek en hoe je met techniek ook de hulpverlening kan kan verbeteren. Dat vraagt ook investeren in opleidingen. En daar is nu het geld niet voor.
1: Maar er zou bijvoorbeeld ook verandering moeten komen in het feit, wat dan nu het geval is, dat hulpverleners bijvoorbeeld toestemming moeten vragen aan een gemeenteambtenaar voor bepaalde therapie of medicatie. Ja, daar horen ambtenaren zich toch helemaal niet mee te bemoeien.
2: Eens. Absoluut. We horen ambtenaren zich niet mee te bemoeien. Het moet aan de hulpverleners en aan de specialisten overgelaten worden om de hulpverlening uh, om te weten wat voor type hulpverlening er nodig is. Kijk, een ambtenaar mag best meekijken. En die mag best wel zeggen van, nou, goh, er wordt nu zoveel geld uitgegeven. Is het allemaal wel nodig? Welke resultaten hebben jullie geboekt? Ik vind het terecht dat ambtenaren vragen naar de resultaten... die wij in de hulpverlening leveren. Want dat mag je wel vragen.
1: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Een bezuiniging van een half miljard op de jeugdzorg mag dan van de baan zijn. De problemen in de jeugdzorg zijn er niet minder om. Nou ja, misschien een heel klein beetje. Ik praat met Hans Spicht, voorzitter van Jeugdzorg Nederland... verder over alle hervormingen die nog nodig zijn. Ja, uh, niet elke gemeente kan dus deskundigheid
2: inhuren die nodig is.
1: Moet de gemeente dan toch niet meer samenwerken dan ze nu doen?
2: Absoluut. Ik bedoel, voor mij is dat geen vraag meer. Kijk, ik bedoel, ik zeg altijd, als het gaat over goede dienstverlening... je zal -hmm. maar een kind hebben die echt hulp nodig heeft dan doet de gemeentegrenzen niet toe. Dan ga je op zoek naar de juiste hulp. Zeker. En of die nou bij de, de andere buurgemeente is... of dat die ergens anders in het land te halen is, dat wil je realiseren. En wij kijken er ook zo naar. We zeggen van, we willen de juiste hulp op de juiste plek brengen. Ja. En uh, daar willen we dat, zo willen we dat ook organiseren. Ja, en dan merk je ineens dat gemeenten onderling ineens verschillen van mening hebben over wie waarvoor moet betalen... en, ah, ja. uh, en hoe dat bekostigd moet worden. En dat heb ik begrepen. Een ambtenaar moet uh,
1: bepalen... of uh, een, een, een psycholoog een bepaald uh, therapie mag voorschrijven... of een, een, een dokter een bepaald medicijn. Daar hoort hij niet over te oordelen.
2: Hè? Het rare is dat dat inderdaad gebeurt. Ja. En in sommigen, ik, bedoel, ik heb ook daar, daar best verhalen van gehoord... dat ik dacht dat ambtenaren... Uh, wel of niet goedkeuren of er wel of niet een behandeling nodig is. Nou, ik denk dat dat helemaal niet kan. Dat moet je in deze tijd niet willen. En zeker niet als het gaat over de problematiek... waar je mee geconfronteerd wordt als je het hebt over kinderen... die psychisch uh, zo, uh, erg in de war hebben, last hebben van een trauma... of uh, nou ja, uh, 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 heel ernstig beschadigd zijn door de scheiding van hun ouders. Ja. Kijk, dat zijn kinderen die geholpen moeten worden. En
1: dat het dus zo gaat, het is... Ja, zonder meer beschamend.
2: Ja, dat is ik, schande, zou, ik, schande, zou ook, ik zou, ik zou ook zeggen, ja. dat moet ook niet meer kunnen.
1: Ja. Maar goed, de gemeenten moeten dus toch meer samenwerken. En dat lijken ze niet te willen. De beweging lijkt als app en vloed: hè. centralisatie, decentralisatie. Is er geen middenweg denkbaar waarbij sommige taken die dus veel deskundigheid vergen, dus centraal belegd worden en uitvoerende taken bij de gemeente blijven?
2: Wie afspraken zouden wij graag met de gemeente ja, willen maken? Wij zouden graag met de gemeente willen afspreken dat een aantal van die gespecialiseerde taken. dat dan ondergebracht wordt bij een, uh, een andere partij. Of ik uh, eh, bedoel, daar mogen best gemeenten zich nog mee bemoeien als het gaat over wat voor resultaten boeken jullie nou, waar gaat dat geld allemaal naartoe? We zijn tenslotte een publiek gefinancierde sector. Dus dat betekent dat je ook verantwoording af moet leggen... over wat je doet. Ja. Nou, dat wil ik best doen. Alleen, wij zijn verantwoordelijk voor een specialisme. Wij hebben de professionals in dienst. Die professionals weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Dus laat ons ons werk doen. En dan willen wij ons graag verantwoorden. En laat de gemeente dan zorgen dat ze zo samenwerken... dat wij dat werk ook kunnen doen. Ja,
1: een andere gewenste hervorming. Nou ja dat is nog discutabel, is al gaande, het sluiten van de gesloten jeugdzorg. Terwijl het toch ook kinderen zijn die gesloten jeugdzorg nodig hebben. Wat vind je daarvan? Ik geef het al een beetje me aan. Maar vind jij dat een goede ontwikkeling?
2: Ik denk dat de gesloten jeugdzorg... Kijk, de gesloten jeugdzorg, dat is, die, die term is al fout, hè? Ja, Want, uh, hoe moet ik het dan noemen? Nou, kijk, het is natuurlijk specia- specialistische jeugdzorg. Dat ja. is het. Alleen, dat vindt plaats op een gesloten setting. Ja. En die gesloten setting, dat, dat komt uit het verleden voort. Want vroeger zaten die kinderen allemaal in de jeugdgevangenis. Daar horen ze helemaal niet. Nee. Want dat zijn kinderen met problemen die moeten geholpen worden. Dus de vraag is dan helemaal van of, die in een, of dat in een gesloten setting moet gebeuren. Hoeft niet altijd. Zeker nee. niet. Sommige nee, van die begrijp. kinderen kunnen ook echt op een andere plek.
1: Ja, want die jeugdzorg in gesloten setting, als we het dan zo noemen... dat, is, dat lijkt toch duur een soort vergaarbak te zijn. Vooral voor rechters als ze niet meer weten wat ze met een kind aan moeten. Dat is ook zo. Ja.
2: Wat je merkt is dat er, dat er wat dat betreft ook een, uh, een druk op die gesloten jeugdzorg komt. Mm-hmm. Dat als er verder geen plekken meer zijn in Nederland... waar je met een kind met grote problemen naartoe komt... dan is de gesloten jeugdzorg soms het eindstation waar je dan uh, voor, uh, voor kiest. En de rechter, want het zijn allemaal plaatsingen die via de rechter lopen. Ja. Ja, en soms zijn dat gedwongen plaatsingen. Dat, dat kinderen tegen, tegen hun eigen zin in daar geplaatst worden. Maar soms is het ook vrijwillig dat ouders en kinderen tot de conclusie komen dat het misschien wel goed is... Mm-hmm. om even in een andere setting uh, wat meer onder toezicht uh, geplaatst te worden... En, uh, en dan ook geholpen te worden met de problemen die je hebt.
1: Ja, Maar ja, ik heb ook begrepen dat er kinderen zijn... die vaak toch uit onmachten worden opgesloten... Uh, dat die daar slechter en behoorlijk depressief vandaan komen.
2: Uh, ja, ik wil, ze- ik wil zeker, zeker niet ontkennen... Mm-hmm. dat dat niet voor alle kinderen uh, de beste omgeving is... Uh, alleen bij gebrek aan uh, betere omgeving. En daar moeten we ook aan werken, want dat is een terechte vraag die je stelt. Wij moeten ook zorgen dat we meer betere kwaliteit uh, jeugdzorg leveren. En dat betekent niet dat we daarmee zeggen van nou, uh, uh, we doen alles verkeerd. Maar het is op dit moment uh, zeker zo: dat gesloten jeugdzorg is niet de oplossing voor alle problemen. En daar willen we ook vanaf.
1: Ja, de maand maart wordt een belangrijke... Hè, want er gaat op 15 maart gestaakt worden in de jeugdzorg. En dat is niet voor niets. De volgende dag zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Om met die staking te beginnen, die ondersteunen jullie van harte...
2: Wij ondersteunen de staking, zeker. Hmm. Uh, zeker daar waar het gaat over, uh, uh, over uh, uh, de, de, de thema's die aan de orde gesteld worden. Kijk, wij, wij als werkgevers staken niet. Hè? Ik bedoel, uh, uh, wij hebben een andere verantwoordelijkheid. Ja, maar uh, het feit dat de medewerkers van ons zeggen van nou, wat ons betreft is de maat vol. Ja, daarvoor kunnen wij wel begrip voor opbrengen. Want ja. wij zien natuurlijk ook dat de grenzen van wat mogelijk is bereikt zijn. En wij kunnen als werkgevers wel roepen, van wij willen het echt anders en we willen betere arbeidsvoorwaarden... maar als wij niet de, de, contract, de contracten krijgen die dat ook mogelijk maken... ja, dan, uh, dan uh, ergens houdt het op.
1: Ja, nou even naar die, nog toch naar die verkiezingen... want jeugdzorg is dus een taak van de gemeente. Hebben de politieke partijen in die verschillende gemeenten... In hun programma's genoeg aandacht voor de jeugdzorg?
2: Nee, dat is heel spijtig... Ja, uh, nou,
1: dat gaan we alweer. En hebben gemeenteraadsleden, als ze eenmaal verkozen zijn,
2: wel oog voor de jeugdzorg? Wij proberen er zoveel mogelijk aan te doen om ze te informeren. Mm-hmm. Om duidelijk te maken waar het over gaat. Waarom ze, uh, waar ze op moeten letten. Op welke manier ze als gemeenteraadslid hun, hun plek en hun positie zouden kunnen invullen. Maar wat we merken is dat er toch heel veel amateurisme is bij die gemeenteraden. En dat het hier gaat over hele zieke kinderen. Ja, ja, daar moet je als gemeenteraad niet over willen beslissen.
1: Nee, en over heel veel geld. Hè? Want ik las uh, in een onderzoek dat het aantal jeugd. Zorgadviesbureaus uh, sinds 2015 is ontploft.
2: Ja, dat is. En dat zo. kost een heleboel geld. Ja, nee, dat is zo. En, en, en je ziet ook dat, je ziet dat terug. Hè? Ik bedoel, wij, wij, wij worden natuurlijk ook ge- vaak geconfronteerd met externe bureaus die allerlei onderzoeken doen. Ja. En allerlei onderzoeken afleveren. En ja, wij, zeggen, wij zeggen ook altijd: van ja, jongens, kom nou gewoon met ons praten. Mm-hmm. Want wij zijn degene die heel veel kennis in huis hebben. Dus laten we nou vooral even met elkaar in gesprek zijn... en niet allemaal door een, door een externe laten onderzoeken. Ja. Natuurlijk, sommige van die onderzoeksbureaus... hebben echt een bijdrage geleverd. Ik wil
1: zeggen, aan ellende van de kinderen wordt veel geld verdiend... maar er zijn natuurlijk ook mensen met goede bedoelingen bij. Al met Zeker. al is dit toch niet een
2: echt opbeurend
1: gesprek. Uh, hoe is het met het verloop bij Jeugdzorg Nederland? Blijft de voorzitter ondanks alle frustratie zitten?
2: Zeker. Zeker, we hebben een taak te vervullen. En dat doe ik met, met, met liefde en met heel mijn hart. En ik wil er ook erg graag voor gaan om ervoor te zorgen dat we in dat systeem de goede besluiten nemen. Gelukkig dan toch nog goed nieuws aan het eind
1: van dit gesprek. Dankjewel, Hans Picht, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Begin deze maand promoveerde Inge Jager... aan de Universiteit Amsterdam op misofonie... Misofonie betekent letterlijk haat tegen geluid. Mensen die er last van hebben, walgen van sommige geluidjes. Vooral van geluidjes die mensen maken. Zoals smakken, slikken of ademhalen. Bah, gek worden ze ervan. Inge Jager is klinisch psycholoog en psychotherapeut aan de UVA. Ja, uit jouw promotie blijkt dat misofonie een aparte psychiatrische stoornis is die herziening van diagnostische criteria vereist. Vertel waarom.
0: Ja, hallo. Dat klopt, inderdaad. Uh, onze onderzoeksgroep heeft in 2013 al voorgesteld om misofonie als psychiatrische diagnose uh, in de DSM op te nemen. Mm-hmm. En ik heb bij een hele grote groep misofoniepatiënten, 575 uh, patiënten, eigenlijk opnieuw naar die criteria gekeken en inderdaad vastgesteld dat het een aparte diagnose is. En wat betekent dat voor de patiënten? Uh, het betekent hopelijk erkenning van hun klachten... Uh, in plaats van dat het tot nu toe nou, vaak gebagatelliseerd is. Mm-hmm. Uh, en hopelijk ook herkenning door andere zorgverleners... Uh, waardoor ze een goede behandeling kunnen krijgen.
1: Ja, Ook heb je voor het eerst gekeken naar de effectiviteit van twee behandelingen. CGT en EMDR, je mag zelf zeggen wat het is. Het is een afkorting ja. van een hele lange
0: naam. Klopt, ja. Uh, allereerst hebben we de eerste grote grondige studie... naar cognitieve gedragstherapie, dus CGT, gedaan. Mm-hmm. En daarbij hebben we gekeken van wat is nou het effect van deze behandeling... op de misofonieklachten. En gelukkig was dat uh, vrij goed. Meer dan de helft van alle deelnemers uh, verbeterde klinisch heel duidelijk.
1: Ja, en die andere, die eye movement, desensitization
0: en reprocessing... Fijn dat, uh, fijn dat u dat zegt. Oh, daar ja. heb je ook moeite mee. Desensitization, ja, hè? Nee, maar die EMDR, die, uh, dat, is eigenlijk een, dat is de grootste innovatie, denk ik. Uh, dat is een uh, uh, therapie die vooral voor traumabehandeling is ontwikkeld... en effectief is gebleken. En ik heb gekeken bij tien misofonie-patiënten... van, goh, zou deze methode nou ook effectief kunnen zijn... En dat is natuurlijk een hele kleine pilotstudie... vergeleken met die grote grondige studie naar cognitieve gedragstherapie. Maar inderdaad leek het bij bepaalde patiënten uh, effecten te kunnen hebben.
1: Ja, Je zegt tot slot, misofonie ontstaat meestal rond het dertiende jaar. Dan gebeurt er iets. Dan zit je moeder in de auto, of voor in de auto... en die zit op een snoepje te zuigen en daar walg je van de volgende dag. doet ze het weer en dan word je er helemaal gek ja. van. Dus dat vieze dat kan je hebben van je hond of je poes... maar niet van je moeder. Nee, Hoe, hoeveel krook. mensen hebben dat?
0: Nou, dat moet ook nog verder onderzocht worden... maar we denken dat ongeveer 6% aan misofonie leidt. En nu herkent iedereen dus wel dat je je kan ergeren... vooral als je moe bent aan een, het zuchten van je partner... of het smakken van je moeder. Maar die 6% heeft echt last in het dagelijks leven... en kan daardoor niet goed functioneren. En woont bijvoorbeeld niet samen, kan niet samenwerken nee, in een kantoortuin.
1: Hartelijk dank Inge Jager, klinisch psycholoog en psychotherapeut aan de UvA. Wil je meer weten over misofonie of over de ontwikkeling in de jeugdzorg? Kijk dan op www.bnr.nl beter. Tot zover deze uitzending. Terugluisteren kan op elk moment via de BNR-app... of op je favoriete podcastplatform. Als je je daar abonneert op BNR Beter... heb je geen last van wachtlijsten en gesmak... en sta ik volgende week vanzelf klaar in je telefoon. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door... Astrid Zeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. Dit is. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke
0: nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.